0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансо-Норск в эфире программы Заварники и в ближайший час проведете с нами ее ведущими Ильирой Ливой. Всем привет! И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о громадных счетах за электроэнергию, которые приходят жителям частного сектора. Затронем тему стройки на берегу Ильшанки, ну и вообще коснемся множества других интересных новостей. Но новости будут чуть попозже, сейчас старости. Пашины старости! А мы продолжаем рассказ о том, как 50 лет назад, 18 августа 1969 года, депутаты Орского городского совета обсуждали проблему. Почему подростки, наши местные городские подростки, отбиваются от рук? Кто в этом виноват и что делать? И вот тогда выступил депутат городского совета, он же журналист, директор городской телестудии товарищ Ивашкин. А вот он заявил, что корень зла таится на самом деле, в избытке негативных примеров, которые у подростков перед глазами. Ну, в общем-то, логичная, на самом деле, точка зрения. Дети смотрят, как ведут себя взрослые и сами соответствующим образом выстраивают свое поведение. Процитирую. Причин несколько, но самое главное – это отрицательный пример части старших товарищей. Судите сами, пьянство и сквернословие, воровство и дебош со стороны взрослых. Кому из нас не доводилось видеть мертвецки пьяных на тротуарах, в канавах, «К пьяному у нас особый подход. Мы уступаем ему место в трамвае. Милиция его бережет. Лично мне доводилось видеть, как ребятишки играют в пьяных». Повторяя некоторые слова. Конец цитаты. Ну, конечно, игры в пьяных – это интересно. Но и милиция, вот как мы видим, досталась, что она бережет, значит, пьяниц. И ее начальник, товарищ Орлов, тоже присутствовал на заседании. И он тоже выступил с таким очень эмоциональным докладом. Э -э, «Зачитаю часть его». С болью в душе встречаешь в общественных местах, на улице группы праздных, нестриженных и нечесанных молодых людей, напевающих непатриотические песни, а тарабарщину, да еще и в нетрезвом виде, и невольно спрашиваешь себя, кто они, где работают, почему так себя ведут. «За полугодие около тысячи молодых граждан нашего города допустили различные правонарушения и были наказаны в соответствии с законом. В числе правонарушителей оказались более двухсот комсомольцев». Конец цитаты. Ну вот, как мы видим, непатриотические песни молодежь пела. Ну, это как раз конец 60-х, это, очевидно, битловская мода была. Вот они не стрижены и нечестные и поют «Тарабарщину», что возмущало начальника местной городской милиции. Но тут же он оговорился, Орлов, что это на самом деле цветочки. Он перешел к ягодкам, настоящим уголовным преступлениям, которые в Орске тогда совершались молодежью, но ну, пугающе часто. Об этом я расскажу вам завтра, а пока наш традиционный конкурс. Только что я упомянул директора местной телестудии, поэтому вопрос коснется истории местного телевидения. Не так давно я вам уже рассказывал, как первую любительскую студию Орска создали студенты. Так что вот задание теперь, как в школе говорят, на проверку усвоения. Пройденного материала Скажите, где именно шла работа Над монтажом телевизионного оборудования Для любительской студии Это в 1958 году Вариант 1 в здании ДК Металлургов Вариант 2 в здании ДК Строителей И вариант 3 в здании ДК Нефтехимиков и ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы ИПТ Уйгунов РИ «Лесоперерабатывающая компания Лесна» предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и крайне 1Б, телефоны 470404-332533 на правах
0: рекламы. Галопом по Азиям Европам! На въезде в город Оренбург появится новая стела. Находиться она будет со стороны проспекта Братьев Коростелевых. Разместить ее обещают до 30 августа, то есть ко дню города. Помимо этого, к празднику на пересечении улицы Чкалова с улицей Уральской и улицей Кима появится арт-объект «Тоннель из световых арок». На фасадах 589 домов установят световую иллюминацию, а на основных улицах горожане увидят множество баннеров и флагов. Также будут высажены деревья и клумы бы.
1: В Орске. в этом году продолжится реализация программы проекта «Раскрась города». Огромные граффити появятся на фасадах домов и на здании спортивной школы «Надежда», которая вот находится в парке Северном. И стало известно накануне, что, будут, что именно будут изображать художники. Вот, например, на здании «Надежда» появится большое изображение пловца, борцов. Ну, просто невероятно красивые эскизы, на мой взгляд. И если действительно это все будет реализовано так, как это выглядит на эскизах, это будет круто. Но вообще,
0: как мы видим реализация на уровне. Вот да, сначала годам... плохо
1: было все, потом все выправилось. Там где-то появится маленькая девочка, которая нюхает цветочки в поле, где-то девушка, там, какой то лавандовое поле. Но, корабль в, общем, в Корабль в шторме, да. Что-то водное, космическое, вроде бы еще там было на эскизах. Но очень круто, очень, на самом деле.
0: А, такая новость культуры. Фильм орского режиссера, снятый на смартфон, покажут во многих городах России во время фестиваля уличного кино. Картина Антона Яшкина называется а может, это судьба. История о парне, которому не хватает решительности и смелости, чтобы признаться в любви. Антон Яшкин создал картину при помощи опытных наставников. Среди них режиссер фильма «Легенда номер 17» Николай Лебедев и клипмейкер группы пять семнадцать Юлия Аук. А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и снова обсудим стройку на берегу реки Елшанки в Орске. На этот раз по теме высказался исполняющий полномочия главы Орска Василий Казупица. И как это понимать?»
1: Накануне, во время аппаратного совещания в администрацию Орска, речь снова зашла о большой стройке в центре города, вдоль берегов Елшанки. Об этой теме мы вчера говорили, жаловались, да, что э, нам, скажем так, по полно не отвечают на наши вопросы, а перекидывают от одного управления в другое. В одном управлении говорят, не мы контролируем стройку, да, ну, следим. А в другом говорят, нет, не мы. И вот, в общем, временно... И вот
0: здесь, мне кажется, важно все-таки сказать, что мы не то, что мы против стройки. Нет, мы не говорим, что нет, ни в коем случае нельзя допустить. Нам просто хочется понять, что там будет, кто там будет это строить и так далее. И как? А, да, а именно, что ясности никакой нет. И когда нет контроля, мы знаем, что в итоге получается, да. Когда у нас в городе начинается строить там, как обычно, детское кафе, а в итоге появляется там, я не знаю, гостиница или кабак очередной. То есть нам бы хотелось просто знать, что все под контролем, и мы бы хотели тоже, в свою очередь, как-то это отслеживать, процесс.
1: Да. Временно исполняющий полномочий главы Орска Василий Казубицы сказал, что не отвечать на вопросы СМИ это неправильно.
0: Согласна. Это прописная истина, я считаю. Да ты знаешь, нет, не все чиновники так считают.
1: Да. На берегу... У меня сегодня прям да, это вирусное слово. Напомним, на берегу реки Еошанка полным ходом идут строительной работы. Территорию уже оградили забором. В пойменном лесу возводятся деревянные постройки. В администрации города сообщают, что проводится благоустройство территории частным предпринимателям Гариком Мартиросяном. Мы вчера говорили, это владелец нашего дворика, который тоже расположен на берегу Йошанки. А при этом ни в Комитете архитектуры, ни в Комитете по управлению имуществом не смогли уточнить, кто именно будет контролировать результат. А в соответствии с предоставленным форескизом там заявлены такие элементы, расположения постройку которых пока словно представить именно, вот, именно в этой части города. Ну, мы, опять же, говорили вчера, там как будто бы Диснейленд, если верить вот этим форескизам. А форескиз это эскиз эскиза. Ну, он заявление мог... о намерениях. Да, заявление о намерениях. Оно, конечно, по масштабу может там не соответствовать и прочее-прочее. Комментируя ситуацию, Василий Казубисов сказал, что неправильно так поступать со средствами массовой информации. И нужно разобраться, кто действительно контролирует и дать нормальный, полный ответ журналисту. А, кстати, на прошлой неделе мы а, обратились с запросом по этой теме к самому Василию, Казуб, Василию Николаевичу, и, возможно, от него мы получим более детальные ответы. И, кстати, тут вот вчера начали поступать звонки, не скажем от, от кого, э, представим, что анонимные, да, и нас обвинили в том, что кто-то нам вот заказал. Гариком Мартиросяна, поэтому мы вдруг подняли эту тему стройки. Ну, на самом деле, кто читал внимательно новости э, по этой теме, тот, э, наверное, сообразит и поймет, что речь-то шла. А, речь идет о том, чтобы разобраться, кто и что там строит и зачем строит. И э, это нормальные вопросы, когда жители города, когда журналисты идут в администрацию и спрашивают э, «Дорогие мои, если вы э, дали разрешение на стройку, объясните нам, кто контролирует эту стройку, что там будет, что мы в итоге увидим». Потому что действительно... Э, часто так получается, что обещают одно. У нас много историй с этими эфемерными детскими кафе, какими-то развлекательными комплексами, а на деле мы получаем совершенно другое.
0: Да, то, что не доходят руки у городских властей до Елшанки, она превратилась в какой-то совершенно кошмарный ручей. Это да, действительно это плохо. так, да. То, что какой-то предприниматель взял на себя работу и благоустраивает, это действительно хорошо. То есть здесь никаких Но вопросов зачем? нет. Но хотелось бы все-таки, чтобы это было прозрачно, видно было, кто что делает, что, -за Зачем
1: скрывать? Зачем бояться вопросов журналистов? Да, Зачем нас перекидывать из ведомства в ведомство? Зачем нам звонить и на, нас обвинять в том, в том, чего нет? Непонятно. Вот благодаря этому и создается вот это вот э, непонимание и ощущение того, что там происходит что-то непонятное. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим снова о конфликтной ситуации, возникшей в одном из орских поселков. Жителям регулярно приходят счета за электричество с пугающими суммами. И правда они добиться никак не могут. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНА предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и Крайний 1Б. Телефоны 470404-3325-33.
0: Я в теме жители поселка совхоза Строитель, это пригород Орска, да, получают счета с какими-то колоссальными суммами за электроэнергию. Это, ну, вообще, это для многих жителей частного сектора это актуальна проблема, но вот именно эти люди, у них настолько это накипело, они вчера провели нечто вроде такого стихийного собрания у себя там в поселке и приглашали нас, вот мы ездили, пытались разбираться. Суть в чем? Раньше у людей в домах были электросчетчики. Но вопросов как бы не возникало, люди смотрели, какие там показания, да, их передавали, ну, в общем, обычная, стандартная такая процедура. Потом проехались монтеры, по улицам, и на столбы, на опоры повесили другие счетчики. И эти счетчики, они, знаете, с такой коробочкой, там, с антенной, они как бы, то есть, э, ну, дел, сделано это было вроде как, чтобы люди не воровали электроэнергию. Потому что когда у тебя дома, ты можешь что-то даже, несмотря на пломбы, там, подхимичить, а здесь уже на столб ты не полезешь, вроде как. Э, вот. И, соответственно, вот эти коробочки с антенкой они передают показания сразу туда вот, ну, куда, куда следует, в эту организацию энергоснабжающую, или там не совсем пока понятно, или это электросетевая, в общем, короче, передают самостоятельно показатель, показания, но и владельцы им дали такие пультики. Пульт нажимаешь, на кнопочке видно, сколько у тебя показаний, чтобы как бы контролировать. Так вот, люди говорят, даже дело не в том, что эти счетчики они как-то некорректно считают, а дело в том, что счета по ним выставляются некорректно. То есть, условно говоря, там, ну вот я так это, именно на пальцах, да, нажимаешь пульт, тебе показывает, там, скажем, 100 киловатт, а счет приходит на 150. И ты думаешь, а... Как, как вообще такое может быть-то? Ну вот же, счетчик же показывает вот так. Начинают звонить в энергосбыт. В энергосбыте им говорят, мы ничего не знаем. Нам сетевики пере передали именно такие показания. Люди говорят, так ну вот, приезжайте, посмотрите, счетчик, пульт-то у нас, вот он, да. Они говорят, ну, это ваш пульт, он нас, нам, в общем, не неинтересен. У нас есть э, показания от э, сетевой организации. Она передает так, мы вам так выставляем. И людям приходят уже счета вот эти вот с красной полосой тревожные счета, что у вас задолженность, и им начинают названивать. В энергосбыте сейчас, кстати, такая вот у них, как они сами выражаются, с бытовики, нечто вроде отдельного цеха. Это люди, которые звонят, они там юристы, звонят, обзванивают должников, и их уговаривают погасить, погасить задолженность, иначе суд. То есть вот так. Ну, их тоже понять можно, они, им надо взыскивать задолженность. Но эта задолженность мнимая, да, и людей нервирует, что им названивают, и Требуют, да, там вам пеня идет и так далее. Люди возмущены. Но давайте мы сейчас с вами а, послушаем вот просто небольшой фрагмент вчерашнего разговора. Несколько жителей улиц Верхней и урожайный поселка совхозостроителей. Счетчик
1: поставили. Вроде сначала было неплохо все. Потом стали меняться показания. Мы подаем показания те, которые есть на счетчике. А нам присылают э, счет намного больше, чем положено. И вот теперь нам включили долг почему то 8 тысяч. Не сказали нам, что если вы не оплатите этот долг 8 тысяч, значит, мы будем подавать на вас в суд, будут приходить к вам приставы, то есть начинается вот... На психику давить, да, давить да, начинает, начинают, да. да, и звонит, вот. и звонят. И вот почему вот это, мы не знаем. Один раз нам насчитали на 30 тысяч, но лишнего насчитали. Это они были виноваты. Вот смотрите, целый год, как я плачу. Показания, смотрите, счетчик. Видите, что они практически одинаковые? Сколько месяцев? Вот один месяц, второй, третий, пятый, шестой, седьмой. И у меня нету больше потребителей. Я ничего воткнуть им в сеть ничего не могу. А они мне вдруг откуда не возьмись. Хлобысти, восемь тысяч, я им долгу. Это с какого-то перепуга. Вот сами посудите. И вот они, восемь тысяч. И давай мне назвякать, и давай мне эти... Терроризировать. Э -э терроризировать меня.
0: Ну, в общем, людей я, например, прекрасно понимаю. Это, конечно, э, это непорядок. Вот там бы была женщина на этом же собрании присутствовала, говорит, у нее трое детей, один из этих детей инвалид, и вот ей тоже выкатили 10 тысяч э, долг неожиданно просто он вот откуда-то вылез этот долг, и стали тоже звонить, приедем, отключим, оплачивайте. Она написала заявление везде, куда могла, но оплатила от греха подальше. Побегала, посуетилась, я десятку эту наскребла и заплатила, потому что, говорит, ну а как, у меня просто дом без света останется, а в частном секторе, ну, сами понимаете. То есть, на самом деле, вот эти суммы, как люди говорят, от фонаря, они их просто уже вот, ну, выводят людей, и э, они не знают, что делать. Обращаются в энергосбыт, там им говорят, как бы мы что? Мы по факту выставляем. Как, какие у нас данные есть, мы выставляем. Обращайтесь в сетевую организацию. Сетевая организация, это Оренбург Энерго, МРСК Волги. Э, они говорят, да вы знаете, там, ну, может сбой какой-то был. Вы пока заплатите, а потом будет перерасчет, просто несколько месяцев не будете платить. Но люди говорят, ну, как тоже... А с чего платить? Да, деньги Да.
1: и тогда МРСК и дает деньги. От зарплаты за до платить. зарплаты,
0: да, от пенсии до пенсии. Да и вообще, ну, что это такое? Если вы повесили эти свои... Вот, свою аппаратуру, но вы сделаете так, чтобы не было сбоев, вы же профессионалы. Нет, да? я, не,
1: я не совсем понимаю, да, как это да, вы пока заплатите, но так уже вот он, сбой по факту, идите и разбирайтесь ваша же аппаратура выясняйтесь. Ну, сбой,
0: все. дескать, именно в передаче данных, то есть там учет-то нормально ведется, а вот передались данные некорректные за сбои. Значит,
1: надо убрать эти, эти счетчики, все убрать, отказаться от услуг МРСК Волги и самостоятельно как-то подавать показания, зачем тогда этот посредник, который создает проблемы.
0: Ну и вот, насколько мне известно, это не только в поселке совхозостроителей, такое много, где происходит на самом деле. И вот если вы нас слушаете, у вас что-то такое же, тоже подобные проблемы есть, то вы, пожалуйста, нам пишите, ну, наш номер вы прекрасно знаете, сообщайте, чтобы мы тоже знали, если еще в городе где-то есть такие проблемы. И вот мы в данный момент разослали везде, куда могли, запросы, потому что, ну, вот на наш взгляд, все-таки ситуация возмутительная на самом деле. Нужно как-то все-таки отвечать за свою работу. Уж, коли вы повесили вот эти передающие устройства, ну, друзья, будьте добры обеспечить их бесперебойную, нормальную работу. Так дела не делаются. Но, э, в любом случае, возвращаться мы к этой теме в люб... так или иначе будем, потому что придет нам ответ, мы вам расскажем, что там происходит, э, как о... как объясняют и что делать в такой ситуации. Вот если вы получили какой-то колоссальный счет, что делать? Бежать платить или как-то куда-то писать, чтобы вам переращить? Хотя тоже, мне вот это, мне кажется, ну, если я с вами заключил договор, я вам плачу деньги почему я должен суетиться, бегать, сидеть в очередях, писать вам какие-то заявления. Да, вот это стандартная стать,
1: а? ситуация. Вспомни, как у нас системы города было, как у нас есть, и например, тот тоже, а, тоже энергосбыт, когда выставляя тоже счета с ошибкой, ты бегаешь и доказываешь, что не ты обманщик. Да, что
0: не ты верблюд. Но это вот, как по мне, это неправильно на самом деле. И при этом, да, мы знаем, что если ты не будешь суетиться и бегать, то просто-напросто твое, твое вот это дело уйдет в суд, и суд, он даже не будет настаивать на твоем присутствии, ты не узнаешь что суд состоялся, пока к тебе в дверь не постучат приставы. То есть вот, к сожалению, такая какая-то ситуация без тебя тебя женили, тебя осудили, тебя, да, там, признали должником, и ты бегай доказывай что-то. Ну, вот я не знаю, по мне это возмутительная, на самом деле, ситуация. Повторюсь, будем разбираться, не будем сейчас огульно никого обвинять, разберемся. Если вам есть что сказать по этой теме, пожалуйста, тоже с нами свяжитесь. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и снова поднимем вчерашнюю тему свалки возле аэропорта Оренбург. Сюжет об этом вышел на центральном телеканале. Наш регион, как обычно, с не лучшей Страны прославился. И на правах рекламы спонсор нашей программы П. Игунов Р. И. перерабатывающая компания Леснап, предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайние 1Б, телефоны 470404 -33 25 332533. Я в теме.
1: Про несанкционированную свалку, которая находится в нескольких километрах от Оренбургского а, аэропорта, рассказали на федеральном канале. А в сюжете рассказывается, что свалку видно из иллюминатора самолета при взлете и посадке. Ну, об этом мы вчера а, тоже говорили, да. Здесь, а, я думаю, справедливым будет сказать, что эту тему начали развивать и бить во все колокола и, журналисты а, Орен, Орен Медиа, да, так называется? Да, Оренбург, -медиа, да, да. Оренбург Медиа. Оренбург Медиа для лиц старшего 17 лет. Эти журналисты сначала работали на одном портале и также поднимали эту тему, вступили в переписку со, со всевозможными ведомствами, место своей работы на том портале они покинули, создали там свое СМИ и теперь развивают там эту тему. Да, это Татьяна Гавриш, Игорь Комиссарчик, может быть, для жителей Орска имена-то и незнакомые, но для Оренбургской области и в Оренбурге в целом это люди, в принципе, известные. И для журналистского сообщества. Да, и для журналистского и здесь важно понимать, тоже. что
0: а, они, почему сейчас так к этой теме приковано внимание, потому что раньше они вот об этом писали, наши коллеги, ну и как всегда все как бы плевать это, на это да, хотели это обычно власти.
1: с ведомствами, если ты вступаешь в переписку, это очень долго, муторно, и э, на той стороне провода, скажем так, нам обычно все равно. Да.
0: А теперь, после того, как произошла в Жуковском вот эта вот э, нештатная ситуация, когда, ну, вы знаете, да там в турбину самолета попала птица, и в итоге самолет сел в кукурузное поле, по счастью, просто это чудо обошлось без жертв, и вот все заговорили о том, что а, не надо бы птиц нам на аэродромах, хотя, ну, это и так было всем известно, в общем-то, но стали вот думать, а где еще у нас есть вот птиц много, а птицы, ну где их много? Возле свалок, разумеется Они там кормятся Поэтому возле аэропорта вообще нельзя, ни в коем случае, категорически нельзя выбрасывать мусор. А если есть несанкционированная свалка, ее нужно немедленно убирать. А в Орске, о, извините, в Оренбурге она уже там, я не знаю, чуть не 10 лет эта свалка существует. И
1: наши коллеги с федерального канала взяли комментарии полковника авиации в запасе Петра Клементьева. И вот что он говорит. а Птицы, которые питаются на этой свалке, летают туда-сюда, к торцу полосы. Они также могут попасть, как и в Жуковском, в двигатель воздушного судна. И что при этом произойдет, тоже возможно, возможен несчастный случай, не дай бог, что произойдет, что это произойдет на аэродроме Оренбурга. Ну, конечно, мы согласны, не дай бог, поэтому надеюсь, что это действительно, как вчера сказал Татьяна Гавриш, давая комментарий нам, что эта история станет катализатором, и сейчас за эту за эту проблему возьмутся не только в Оренбургской области, не только в Оренбурге. Я больше, чем уверена, что и в других регионах, в других городах а, возможны аналогичные проблемы. Это, мне кажется, такая... Да, наверняка, фероссия. Это российская проблема. Наверняка эта тема еще будет подниматься, еще будет обсуждаться. Я надеюсь, что будет реакция властей э, Оренбургской области, а, и а мы обязательно к этой теме вернемся э, в следующих передачах. А после паузы поговорим о странной рассылке, которая вчера рассылалась от лица кандидата в губернаторы Кости Горячего. И на правах рекламы спонсора программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную, не обрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б. Телефоны 40... 470404-332533.
0: И как это понимать? До губернаторских выборов осталось уже всего ничего, страсти накаляются. Вот вчера произошло такое событие, к которому, честно говоря, мы даже не знаем, как относиться. Пришло нам на электронный наш, на электронную нашу почту, пришло письмо. Константином Горячевым. Но есть у нас такой кандидат Все в губернатор... вы его знали и
1: знаете, как Костя Горячева.
0: Костя. Да, там вообще мы уже здесь его обсуждали не раз. Дело в том, что в списке кандидатов в губернаторы изначально оказались два человека, которых никто не знал и никто никогда не видел. Это вот этот самый Константин Горячев и Анатолий Кобзев. Мы вот разбирались, один от Демократической партии России, другой от КПСС. Такая партия существует сейчас официально. Вот. И стали разбираться. Никто не был что за люди? Откуда они вообще взялись? Кто эти люди? Их не было ни фотографий, ничего. Вот. И как бы выяснилось, что вот этот самый горячий работает э, заместителем, по-моему, директора в автосервисе, а Кобзев вообще пенсионер. И э, обе эти партии, они зарегистрированы структурами, близкими к Андрею Богданову. Это такой там в свое время тоже политолог. В свое время он баллотировался в президента России, заявлял, что он великий магистр масонской ложи. Такой, ну, в общем, э, такой персонаж интересный персонаж. Я не знаю, как правильно Это все, что вам
1: нужно знать сейчас о выборах губернатора Оренбургской да.
0: области? Да. еще не все, погоди. И вот, значит, до... мы тут смеялись, что мы не знаем даже, как эти люди выглядят. Вот недавно они показали личика, мы видели уже, висят сейчас баннеры, и Кобзева, вот его можно увидеть на рекламных баннерах. И вот этот горячий, причем он везде подписывается не Константин, а Костя. Я Костя подумала, Горячих.
1: что, наверное, в типографии брали деньги за количество написанных напечатанных букв,
0: поэтому пришлось сокращаться. Во вообще сложно понять, что все это значит. Ну, в общем, вчера вот нам пришло письмо, вот, от, подписано вот этим самым Константином Горячим. Во-первых, он говорит, что скоро 22 августа он проведет встречу, на которой раскроет все карты в плане выборов. Ну, интересно. Вот. Встреча эта якобы должна пройти 22 августа в пресс-зале, там, одного из торговых центров. Эм, нам стало интересно. Самому мы позвонить не можем. Лицо его мы видели. его зовут мы Костя, увидели. мы знаем. У -у -у. А телефонов его по-прежнему нет. Ни его ни его штаба, ни его помощников, никого. А, а вот.
1: если Кости? Да вот
0: именно, да. Стали звонить в этот самый торговый комплекс и говорим, а что у вас там, ну, это в пресс-зале что-то будет, да? Они говорят, ну, как бы у нас нету пресс-зала, э, ничего, соответственно, там и не будет. Бас, какая-то странная история. И там, значит, дальше написано в письме, что «Я не Костя, а Константин». Ну, как бы да. Я мы, думаю, мы что это хороший
1: слоган для предвыборных. «Я не Костя,
0: я Константин». <свят> да. И указано, написано, что его едино... мои единомышленники это Петр Копишников, Александр Куниловский, Игорь Комиссарчик. Но Петр Копишников это один из кандидатов э, в губернатор, который не набрал необходимого количества подписей э, и не прошел. Вот сейчас в, в бюллетене его имени вы не увидите. Но это, тем не менее, такой политический тяжеловес, бывший госфединспектор. Не так просто. До него дозвонил нам вчера не удалось. Куниловский – это аж целый зампредседатель законодательного собрания области. Ну и как бы он вообще единороссый, как-то странно было бы, если бы по он поддерживал вот этого самого Костю Константина, но тоже не получилось с ним связаться. Но вот Игорь Комиссарчик – это наш коллега, про которого мы уже сегодня говорили, оренбургские журналисты Игорь, ему позвонили, спросили, ты вот сторонник, да, но он смеется, говорит, вообще удивлен, что мое имя там оказалось, я никакого отношения к этому не имею. То есть, судя по всему, сообщение какое-то фейковое, и, но разослали его по всем, по всем редакциям всех СМИ Оренбургской области. То есть... Ну, вот, честно говоря, вот эти окончательно вся эта история превращается в какой-то фарс. И вопрос только, ну, специально это делается. Или кто-то решил подшутить и разослал. Ну, либо это все-таки тоже определенный политический ход, чтобы, так сказать, несерьезностью общей политической обстановки подчеркнуть, что, ну, по крайней мере, один серьезный кандидат у нас есть. И не по крайней мере, а он, наверное, и один. То есть вполне возможно, что а Либо, именно...
1: наоборот, показать всю несерьезность проходящей предвыборной гонки и, соответственно на ее исхода Ну, может быть, Тут кстати Можно по-разному трактовать, я вот трактую так, как я сейчас сказала, я просто удивляюсь, что такое происходит, мне, вот я, конечно пойду на выборы, да, как гражданин но мне очень не хочется туда идти, потому что ну, это даже, есть такая фраза да, выборы без выбора, а здесь выборы без выборов какие-то получаются ну, вот сюда, выборы конечно. не выборы
0: Немножко такое циркового шоу добавляется, но и, видимо, будет добавляться, потому что сейчас вот самые горячие деньки политические начинаются, и сейчас, я думаю, нас ждет еще много открытий чудных. Ну да ладно. На правах рекламы. Спонсор нашей программы Пет Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайняя 1Б, телефона три двадцать 33 25 33. Раздача лещей. Ну, а на часах-то уже почти 9, пора нам заканчивать. Подводим итоги конкурса. В начале программы я спрашивал, где именно появилось на свет Орское телевидение, где группа студентов-энтузиастов осуществляла его монтаж. Ну, вот для этих ребят, сейчас они уж не ребята, сейчас уже очень пожилые люди, городские власти в 58 -м году выделили даже не комнату, а балкон на только-только открывшемся, в только что открывшемся ДК-строителей, вот, ну, том самом, что на площади Гагарина. Правильный ответ сегодня два.
1: И победителем становится...
0: Поздравляем, Сергей. И напоминаем всем, что спонсор нашей программы П. Туйгунов-Р и лесоперерабатывающая компания Лес Снап, Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Горторск, металлистов 9 и крайняя 1Б, телефона 470404-3325-33 на правах рекламы. Ну, а мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы привели Сильвирой Оливой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.